0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode de mon podcast The Safe Place. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plutôt informatif euh, qui n'est pas hyper personnel. Je ne vais pas spécialement vous partager une expérience que j'ai vécue ou quoi que ce soit. Mais pour vous expliquer, récemment, je lisais un livre qui s'appelle 100 essais qui vont changer votre façon de penser, qui est un livre de Brianna West et qui a donc rédigé un livre avec plusieurs essais qui ont pour but de changer euh, la façon dont vous voyez certaines choses, que ce soit euh, sur vos émotions, sur votre façon de réagir, sur votre façon de vivre, de penser, etc. Et en fait, ça aborde plusieurs sujets que ce soit l'intelligence émotionnelle, euh, la peur, euh, la façon dont vous vous percevez, euh, comment vous voyez votre vie, etc. etc. Je trouve ça hyper intéressant comme bouquin. Je le lis petit à petit depuis que je l'ai acheté euh, très lentement de temps en temps. Euh, Je pense que c'est un livre à lire quand on est vraiment apte euh, à recevoir euh, des idées qui peuvent aller contre ce qu'on pense depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce livre. Ou si on n'a pas l'ouverture d'esprit de changer ce qui est déjà construit dans notre tête, ça peut être compliqué à lire et à entendre et à comprendre et à assimiler. Et donc euh, récemment, je lisais ce bouquin-là. Et il y a un un essai qui a été rédigé par l'auteur qui parle de l'intelligence émotionnelle et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé le chapitre que j'ai lu et je me suis dit que ce serait hyper intéressant de le partager sur mon podcast et de vous partager ce que j'ai lu, ce que l'auteur dit et que je trouve très très vrai et qui je pense n'est pas euh, connu par tout le monde. Qui peut intéresser beaucoup de gens, qui peut changer la façon de voir les choses de beaucoup de personnes. Donc je me suis dit que ce serait super intéressant de partager ça sur mon podcast et il est aussi là pour ça. Donc voilà, avant de commencer à vous parler de ce qui est dit dans ce livre là, euh, pour vous expliquer rapidement pour les personnes qui ne sauraient pas forcément ce que c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'on a en tant que personne à reconnaître, comprendre et gérer nos émotions et aussi celles des autres qui sont autour de nous. Donc ça va être la capacité qu'on va avoir à utiliser nos émotions de façon constructive pour prendre des décisions euh, saines et réfléchies. Ça va être aussi notre capacité à résoudre des problèmes ou encore à établir des relations positives avec les autres. Ça va nous permettre d'interagir de façon saine et équilibrée, émotionnellement, avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Et ça va nous permettre de comprendre nos émotions, de les gérer de façon saine, et du coup, d'éviter d'être complètement débordé par des émotions négatives. Ça nous permet de prendre du recul pour réagir de manière réfléchie et constructive. Et ça va aussi nous permettre de mieux comprendre les émotions des autres pour avoir des relations qui soient plus significatives, plus saines, plus positives, etc. Et on va mieux communiquer avec les gens qui sont autour de nous. La première chose qui est dite dans ce livre-là, c'est que les émotions c'est quelque chose de personnel, c'est une réaction personnelle, c'est la réflexion de ce qu'on a vécu par le passé et du coup c'est forcément objectif parce que moi j'ai compris en lisant ce livre là c'est qu'en fait nos, é- nos émotions elles ne sont propres qu'à nous euh, elles ne sont pas objectives parce qu'elles sont issues de ce qu'on a vécu par le passé et qui va impacter forcément la façon dont on va réagir aux choses du présent par exemple si demain quelqu'un vous fait une réflexion exemple sur votre physique vous allez réagir d'une certaine façon par exemple vous allez peut-être être triste mais en fait si la même phrase est dite à quelqu'un d'autre l'autre personne ne réagira pas forcément de la même manière elle pourrait s'énerver elle pourrait en avoir rien à faire peu importe la façon dont vous réagissez aux aux choses qui vous arrivent, aux choses qu'on vous dit, peu importe. C'est vraiment quelque chose de très personnel, et les autres personnes ne réagiraient pas forcément de la même façon, donc c'est pour ça que ce n'est pas objectif, c'est subjectif, c'est en raison de ce qui vous est arrivé par le passé, vous avez une certaine façon de réagir à ce qui peut vous arriver dans le présent. Ensuite, ce que l'auteur dit dans ce livre, et qui va avec ce que je viens de vous expliquer, c'est que les autres ne sont donc responsable de vos émotions, comme vous, vous n'êtes pas responsable des leurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à assimiler pour euh, certaines personnes, parce que ça remet en question beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de réactions qu'on peut avoir sur certaines situations, etc. Mais la réalité, c'est que les gens ne sont pas responsables de vos émotions, c'est-à-dire votre tristesse, votre colère, votre bonheur, votre... euh, j'en sais rien, les émotions que vous pouvez avoir, les autres n'en sont pas responsables. Pourquoi parce qu'ils sont responsables de leurs actes, ils sont responsables de leurs émotions à eux, mais à aucun moment ils ne sont responsables de comment vous allez réagir à quelque chose qui vous arrive, que ce soit quelque chose qu'on vous dit, quelque chose que vous vivez, une situation, etc. » Vous êtes l'unique personne responsable de comment vous choisissez, vous, de réagir à ce qui vous arrive. Je reprends mon exemple précédent. Si quelqu'un vous fait une réflexion négative euh, sur votre physique, par exemple, c'est à vous de choisir comment vous y réagissez. La personne en face, elle vous dit la réflexion, mais c'est pas elle qui choisit comment vous allez y réagir. C'est vous qui vous dites, elle me dit ça. bah Du coup, moi, je choisis d'être triste, de le prendre euh, à cœur et de me sentir mal, ou alors d'être en colère, ou alors de m'en foutre complètement et du coup c'est vous qui avez choisi de n'en avoir rien à faire donc tant mieux. Mais c'est vous qui choisissez et c'est à vous d'apprendre à gérer vos émotions d'apprendre à gérer vos sentiments. Et je sais que c'est assez compliqué à prendre en compte je sais que moi aussi ça m'arrive d'oublier ce ce truc là et de me dire non mais c'est les autres qui sont responsables de mes malheurs et de mes émotions et de ma tristesse etc. Mais la vérité c'est que pas du tout et le fait de prendre conscience de ça ça nous aide, nous, à mieux comprendre et mieux gérer nos émotions sans avoir à accuser euh, Pierre-Paul-Jacques, le monde entier, d'être responsable de, de comment on se sent, parce qu'en réalité c'est faux, c'est, on est les seuls responsables de la façon dont on se sent, et donc d'attendre des autres qui remédient à vos problèmes, qui remédient à vos émotions. Si vous êtes triste parce que vous estimez que vous êtes triste à cause de quelqu'un, le fait de comprendre que en fait vous êtes triste parce que vous avez choisi d'être triste, et c'est, c'est dur à entendre, je veux bien concevoir, hein, mais le fait de comprendre que c'est vous qui êtes responsable de ça, déjà vous allez pouvoir vous dire, ok, bah moi j'ai pas envie d'être triste, donc je vais choisir moi d'être euh, plus heureuse de, de passer au-dessus de tes tristesses, peu importe. Et vous n'attendrez pas de la personne qui vous a rendu triste entre guillemets de faire ce qu'il faut pour que vous ne le soyez plus, parce qu'en réalité, elle n'est pas responsable. Maintenant, euh, dans ce chapitre-là, l'auteur parle aussi de la peur, parce que la majorité des gens pensent que la peur c'est signe qu'il y a un problème, c'est signe qu'il y a une erreur, qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part, etc. Et en fait, euh, l'auteur elle explique plusieurs fois d'ailleurs, pas uniquement dans ce chapitre sur l'intelligence émotionnelle, mais plusieurs fois que la peur c'est pas du tout mauvais signe et qu'en fait, il faut bien comprendre que la majorité du temps c'est bon signe parce que ça f- signifie qu'on avance vers quelque chose qui nous tient à cœur. parce que si c'était quelque chose dont on s'en fiche Par rapport auquel on est indifférent, on n'aurait pas peur, on serait complètement indifférent. Et si on a peur de quelque chose, c'est qu'on sort de notre zone de confort, c'est que donc potentiellement c'est bon signe parce qu'on va vers quelque chose qui qui potentiellement nous tient à cœur et qui peut nous permettre de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui pourrait potentiellement être bon pour nous. Donc il faut bien comprendre que la peur c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qu'on doit fuir, c'est ça qui va nous pousser dans nos retranchements, c'est ça qui va nous pousser à aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça c'est hyper positif dans le sens où ça va nous permettre potentiellement de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, d'améliorer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre vie, notre intelligence, peu importe, et c'est super intéressant. Autre chose qui est dit dans cet essai, c'est que les gens émotionnellement intelligents, ils ont compris que le bonheur est un choix personnel, et qu'on est l'unique personne responsable de ce choix. Donc ça revient avec ce que je vous disais auparavant par rapport au fait qu'on est responsable de nos émotions, on est aussi responsable complètement de notre bonheur. C'est assez compliqué à concevoir pour certains aussi mais en fait c'est nous qui choisissons d'être heureux ou pas, c'est nous qui choisissons comment on se sent en réalité et comment on réagit à ce qui nous entoure, à notre environnement et comment on se sent nous par rapport à tout ça etc. Et les gens émotionnellement intelligents en plus de, de comprendre que le bonheur est un, est un choix complètement personnel et que c'est à nous de le gérer, ils comprennent aussi que c'est pas un état permanent on peut pas être heureux tout le temps et c'est normal parce que parfois on peut être fatigué parce que, parce que c'est aussi important de ressentir d'autres émotions que le bonheur et la joie pour se réguler en termes d'émotions. Donc les les gens qui sont émotionnellement intelligents, ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin d'être heureux tout le temps et que c'est hyper important aussi de prendre le temps de ressentir toutes les émotions face auxquelles on se retrouve, que ce soit des émotions positives ou négatives, de les vivre pleinement, de les comprendre, de les enregistrer, de les accepter et de les laisser passer, d'agir en conséquence, de soigner ce qu'il y a à soigner, j'en sais rien. Mais voilà, c'est des gens qui ont compris qu'on ne peut pas être heureux tout le temps mais que c'est aussi à nous de choisir comment on réagit à certaines choses et comment on gère tout, toutes nos émotions en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et de notre cœur. Encore autre chose qui est dit, c'est que les gens émotionnellement intelligents savent remettre en question leurs pensées, leurs croyances et leurs raisonnements. Ça veut dire qu'ils savent se retrouver face à des personnes qui ne pensent pas la même chose qu'eux, qui sont capables d'entendre ce que les gens ont à dire, d'entendre ce que les gens pensent, ce que les gens croient, comment les gens raisonnent, et de potentiellement bah, se rendre compte qu'eux ont tort sur certains sujets, eux ont tort sur certaines façons de penser, sur certaines croyances, sur certains raisonnements qu'ils ont. Et donc ils sont en mesure d'accepter de ne pas avoir tout le temps raison, d'accepter que les gens ont potentiellement raison et ont potentiellement quelque chose à leur apporter, de prendre ça et de faire le tri entre ce qu'ils ont construit, entre leurs croyances et leurs pensées et leurs raisonnements qui les servent, et ceux qui les desservent pour euh, se séparer de ce qui les dessert justement. Ensuite, euh, c'est des personnes aussi qui ne cachent pas leurs émotions en les en tentant de les enfouir à l'intérieur d'eux jusqu'à ce qu'elles disparaissent euh, en priant pour qu'elles disparaissent. C'est des personnes où on peut penser qu'elles cachent leurs émotions c'est juste qu'en fait elles sont capables de les garder jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans des, dans des environnements où il est bon de les exprimer. Il est pas bon de réagir tout le temps, n'importe où avec n'importe qui. Demain, vous êtes au travail vous avez un différent avec un collègue il n'est pas forcément bon de vous énerver et de sortir de vos gonds devant vos collègues au travail. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Parfois, eh ben il faut prendre sur vous à ce moment-là et attendre d'être chez vous, d'être avec d'autres personnes, peu importe, pour extérioriser l'énervement que vous avez ressenti quand vous étiez au travail. Les gens qui sont émotionnellement intelligents, ils ont la capacité de se rendre compte quand est-ce que c'est le bon moment et le bon environnement pour exprimer les émotions qui qu'ils ressentent ou pas. Ils savent donc gérer forcément leurs émotions de façon efficace mais ça bon ça va avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure euh, c'est aussi des personnes qui vont faire particulièrement attention aux gens qui vont laisser rentrer dans leur vie ou pas. Euh, même si la majorité du temps c'est des gens qui savent être très social avec, les, avec tout le monde à peu près ils font très attention et ils laissent pas n'importe qui rentrer dans leur vie. Ils savent choisir les personnes qui sont saines qui savent également à peu près contrôler leurs émotions etc. et avec qui il n'y aura pas de problème de compréhension de, de problème d'émotions qui sont mal gérer et qui les dépasse complètement et donc ils s'entourent vraiment de gens qui sont capables de leur apporter des choses et de réagir correctement euh, avec eux. Dans dans cet essai là pour finir, l'auteur elle dit également que les gens qui ont une intelligence émotionnelle, ils ne projettent pas le moment présent dans l'avenir. Par exemple si actuellement vous vous sentez mal parce que, euh, je sais pas moi, votre copain vous a quitté, vous n'allez pas projeter le fait qu'aujourd'hui vous vous sentez mal parce que votre copain vous a quitté en vous disant je vais être malheureuse toute ma vie parce que mon copain m'a quitté. Ils vont pas faire que le moment T définit le reste de leur vie. Et oui, ils se rendent bien compte que toutes les émotions qu'on ressent sont éphémères, que tout est surmontable en réalité, que, que ça peut demander du travail, ça peut demander du temps, il faut de la patience etc. Hein, ça part pas dans un claquement de doigts mais ils sont conscients que c'est éphémère que c'est surmontable avec de la patience, du travail etc. Et donc ils savent que les mauvais moments ne vont pas définir le reste de leur vie et ils projettent pas ces mauvais moments dans l'avenir en se disant qu'ils vont toujours être malheureux, toujours être tristes, toujours être angoissés, toujours être énervés toujours ci, toujours ça. Voilà. Donc ça peu près tout ce qui était dit dans l'essai dans ce livre là, que j'ai trouvé super intéressant je me suis dit que c'était hyper euh, hyper enrichissant à lire, moi j'ai adoré lire ça j'avais déjà lu dans des de développement personnel mais encore une fois ça m'arrive aussi de faire ce genre de, d'erreur, de croire que les gens sont responsables de mon malheur ou de mes problèmes ou de mes réactions etc alors que c'est pas le cas donc ça fait toujours du bien de le relire et, euh, et d'en reprendre conscience de façon régulière, donc je me suis dit que ce podcast il pouvait aussi servir à ça, à rappeler aux gens tous ces points là, donc j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à vous abonner à mes réseaux sociaux, à ma chaîne YouTube et puis à noter le podcast si vous ne l'avez pas fait et puis je vous dis à bientôt